0: 请问康健，一次解决你一个健康烦恼。欢迎收听，请问康健，我是主持人雨婷，欢迎今天的来宾罗佩玲中医师。大家好，我是中医师罗佩玲。好，今天要跟大家来聊卵巢哦。我不知道大家有没有都听过一句话，就是卵巢好人就不老，<笑>可能女生都有听过。先问医师，这是真的吗？呃，像有时候啊，有一
1: 些女性朋友进我的诊间了，因为女生走进来的时候，你第一个可能就是先看到她的外貌嘛，对不对？嗯、有时候会看到，诶，她的外观跟她的那个显示，因为我们诊间不是有电脑嘛、哦，电脑显示上面的年龄啊。如果它的落差很大，就是明明年纪可能三十几岁，但我一看它，我以为它可能是四十多的哦、喔。通常有这状况的话，大概啦，几率上面女性就是她可能有一些妇科的问题啊，或者她的卵巢的功能是比较差的哦、喔。Oh. 因为确实，因为我们女性的荷蒙，它就是跟我们的像生长、生殖、发育啊这些都有关。但是如果你没有好好的在保养的话，一旦卵巢进入衰竭之后，那你整个身体的机能是下降。的那这个身体机能下降不仅仅是可能月经，就是不是说哦只是月经量变少啊周期不规律，它可能还会显示到你的皮肤的状态，皮肤的纹路会变成很多，然后皮肤会很看起来很干，像那个胶原蛋白缺乏都比较扁扁的那种感觉哦、喔。然后呢，这个状况的话，其实都是跟你的那个卵巢就是相关的。所以刚刚主持人有讲说，就是呃卵巢好人就不老这个状况啊，其实在女。性。性朋友上面确实是这样子，没有错。
0: 所以确实，卵巢真的跟女性的保养是息息相关哦。特别是，于是最近刚出了新书《更年期的慢老调养书、哦》。呃，我觉得其中最特别的是，不是从大家最熟悉的、比较直觉联想到的卵巢啊、子宫切入，反而是从中医的五脏的观念来切入，对不对？我觉得这个很特别，这是。呃，为什么这样特别的编排呢？呃，因
1: 为我们的中医来讲哦，就是阴阳啊、五行啊，五行对应五脏嘛。大家可能会觉得哦，这什么东西好难哦。五行对应五脏，五脏就是肝、心、脾、肺,肺、肾。然后，那我书里面其实前面有一些比较简单的介绍啦，就是如果大家对中医的理论是有兴趣的话，可以看一下。说我们的五脏，它会有所谓的相生，它其实五行它是一个循环，好，就是五脏它是。有所谓的相生、相克、相成跟相侮，就是它有不同之间的关系哦、喔。那这些关系的变化，它就会造成身体疾病的发生。中医在调养身体，它其实所谓要调的是什么？是调人体的平衡。嗯，平衡的意思就是像我们讲阴阳好了，阴的部分呢、啊，大家可以把它想象是身体的一些像血液属于阴，吼，水分是属于阴。精液是那个
0: 生三点水对三
1: 呃生津解渴的那个精哈、嗯，那个精液哈也是属于阴哈，所以这跟身体接滋润啊这个部分有关的都是属于阴。那阳的话，它是一个无形的东西，它比较是像能量、嗯。然后呢，在更年期之后啊，其实或者是女生的那种卵巢功能变差之后，那它是身体的阴变少了。阳变多，所以它就是变成一个不平衡状况了。那我们要调的话，中医认为健康的人叫平人，平人的话，他就是最平衡的人，是最健康的人。那刚刚讲到五脏也是。五脏组成的这个圈圈里面，它也应该是要平衡的。中间其中哪一个脏过于旺盛的话，它其实就有可能会影响它的母脏，或者是子脏，或者是会有一些克相生相克的那个部分。所以我们要讲的就是说，如果五脏里面有任何一个脏腑出现问题的时候，它就是牵一发动全身。所以你整个等于说平衡的这个循环就被打破了，所以它会有很多部分就开始出现问题。假如说以西医来讲的话，你今天如果是肝脏可能出了什么问题，那它可能就是处理这肝的部分。但我们中医就会看说，哎，如果你是肝出现问题的时候，可能是其他影响到，那也可能是他自己本身过于亢奋，或是过于衰弱，或者是其他的部分去影响。我们在找解决方式的时候。就会整体的去考量，说你身体的状况，去找到解放这样子。嗯
0: ，是。那刚刚医师有讲到说，卵巢的衰竭确实跟你的外貌啊，哎、欸，会有一些关联。不过，人到更年期的时候，卵巢难免会衰竭，就是衰竭了嘛、嗯。只是说，我们现在更害怕的是，你还没有到更年期，你的卵巢早衰了。我想现在大家都很常听到这个“卵巢早衰”这四个字，又觉得很害怕。到底？从中医的观点来看，什么叫做卵巢早衰？中医的话，我们
1: 古书上面其实没有特别在强调“卵巢”这两个字。好，那我们会用像是“天癸”这个去形容。那天癸的话，就比较是荷蒙，它比较是像我们女性荷蒙。那我们卵巢早衰的话，其实它会讲说是天癸竭，就是荷蒙没有了。好、oh, ，然后这样的话就是没有办法再生育。那一般的年龄是在四十九岁、嗯，但是当你卵巢是提早衰竭的时候，就可能在四十岁以前，你的生理期就已经停了，没有办法再受孕的话，那它就是算一个早衰的一个情况。那卵巢早衰在中医来讲，它会比较归在我们五脏里面是肾的这个部分。嗯，肾的话有所谓的肾阴跟肾阳。刚刚讲说有所谓的阴跟阳嘛。然后有五脏，那如果是肾的话，它也会有所谓的阴跟阳。那我们讲的肾阳虚衰后，它就比较是像身体的阳气不足的话，它就会生内寒，所以你可能会有一些像是手脚冰冷啊。嗯、然后再来的话，肾阳它又跟我们身体的一些性荷尔蒙有关，所以如果你有出现肾阳不足的一个状况的话，可能就比较不会有那种欲望的。一个产生就是这个也算是一个肾阳的一个部分 oh, 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 oh. 然后再来的话，它可能会像一些那种筋骨衰弱啊、腰膝酸软啊，就是脚很容易就走一走就没力啊，没办法爬楼梯啊这些哦。然后如果是肾阴的话，那阴虚的话就是火气会旺，因为阴阳是要平衡的，那就会出现就是阴虚火旺的话，热潮红。啊，这个潮红就突然一阵热，然后往上冲，然后就会伴随着像是，呃，我有些病人是脸会红红的，尤其是在颧骨的部分，那甚至会流汗。<音>那有严重的话，我之前有一个最严重，它是。来看诊的时候，他是一边我一边帮他把脉，然后他另外一只手在拿着那个小毛巾一直在擦汗。
0: 但是他是还没有到更
1: 年期，他是已经到更年期了，所以他那个热潮红跟流汗是可以严重到他每天都要带好几件衣服，然后一直更换，然后要一直擦汗这样子。好，这些会对你的呃，等于说是生活品质是有一个很大的困扰。嗯
0: ，那我们就是从自己观察有这些刚刚医师讲的。状况的话，就可能会想说，哎、欸，自己是不是有卵巢早衰的这样子一个可能性？是不是？卵巢早
1: 衰的话，还有就是要观察你的月经哦、喔嗯。如果你的月经周期开始缩短，而且经血量变少。哦，那个变少的话，就是我们一般是讲说，你大概是三天到七天算是正常的周期。那有些人可能只有一两天有血量，然后后面就滴滴答答的，就个、是、你要注意，因为它总是会有一些就是真相是代表说你的身体功能是变差的哦、喔。然后就是刚刚讲周期的部分嘛，还有经血量。那当然有一些就是伴随的症状也可以做参考啦，就是假如说你以前是一个经前症候群都很明显的人。假如说你每次月经来，乳房都会比较胀啊，然后或者是会比较容易水肿，然后但是这些金钱征候群可能慢慢慢慢的就是。开始比较消退了，没有那么明显、嗯。嗯，那这个大概也会是那个已经卵巢功能开始往下走的一个表现
0: 。嗯，那早衰就是提早衰竭嘛，所以它本来正常的衰竭的时间点是什么时候？呃，如
1: 果女性来讲，停经的年龄平均是四十九到五十一左右哦。如果你是四十五到五十五，也都可以算是正常范围，因为毕竟有些人就是早一点嘛，有些人是。晚一些，他可能跟你一个是遗传，就是你可能问问妈妈说，哎、欸，呃，妈妈是几岁停？那你可以做一个参考。然后再來就是你自己的保养，就是饮食啊，你有没有乱吃啊？你有没有就是睡眠睡不够啊？这些哦、喔。那我之前遇到的一些卵巢早衰的病人哦、喔，呃，其实有一个很大的族群，他们是工作都过量，嗯啊、呃，就是有一些是那种日夜颠倒的。他可能是必须晚班工作，嗯、最伤身体的是轮班制的，和、嗯、他就是有时候上夜班，有时候上白班这样子。那你整个我们讲说日夜周期，它是不规律的，那它就会影响到荷尔蒙的分泌，然后。自己的这些荷尔蒙，他可能就搞不清楚现在到底是白天或者晚上的时候，他有很容易就混乱。那如果你又不去矫正他的话，很容易到最后他就会走到一个卵巢早衰的一个状况
0: 。嗯，但是，一旦发现自己有卵巢早衰的现象的话，还有办法挽救吗？是可以逆转让他回春的吗？
1: 呃，这个问题真的常常被问到，那我也必须说，就是就像你癌症被发生的时候，你可能有零期、一期、二期、三期跟四期，<笑>然后呢，每一期的预后是不一样的。嗯、那卵巢早衰也是有，就是<笑>就是看你介入的时间，卵巢
0: 早衰对，是
1: 你是早期就发现有真相的时候、嗯，你马上去做调整，因为有一些他真的是在西医那边就已经判定，就是你的抽血都已经很糟了，就是医生说。你这个卵巢早衰了，你已经进入更年期，然后呢，他才来中医调理。Oh, 其实这个时候就是真的是对太晚的神仙难救。<笑>因为中医在调卵巢早衰这个部分呢、啊，那我们会用一些药物。那所谓这些药物的话，它是。给你身体需要的一些营养跟能量，就是可能前一段时间呢、啊，你太疏于照顾自己了，导致说可能你身体的血液循环是比较差的。我们讲说气血不足、哦、或者是下腹骨盆腔这边是有一些瘀，我们中医讲血瘀。哦，就是一些阻塞的状况，导致营养成分是送不进去的、哦。然后呢，再来的话就是刚刚讲的是肾阳啊这些不足，就是荷尔蒙的原料可能不够，所以我们就是补一些你的营养，给一些可以制造荷尔蒙的原料，让你吸收了之后，自己身体去产生荷尔蒙。嗯。但是如果你身体这个机器它已经是非常老旧了啊、嗯，它已经差不多快要报销的状况，我再给你再多的营养。他也没有办法，就是逆龄回春哦，所以我会很建议大家真的不要，因为我之前遇过的那个卵巢早衰，他就是他觉得嗯没有月经来也还不错，<笑>他觉得他在这段时间冲刺工作，天哪，然后呢月经少来个几次。他可以少一点月经痛啊，他工作可以做得很顺利这样子。然后等到他真的发现，哎、欸，我怎么一年都没来，好像有点怪。然後也也忍太久了吧？对，然后他去医院的时候，医生就判他的就是你的卵巢功能已经。嗯趋近于零了，你可能没有办法。然后这时候你要怎么去救它？你的机器都已经要报销了，嗯、你再硬给它加一些任何的什么润滑油啊，再加一些什么，其实也是没有用
0: 的啊、哦。是啊，这时候神仙也无力回天了、哦。那至于卵巢保养，还有什么其他需要注意的地方呢？休息一下，回来再聊。好，刚刚休息之前谈了很多卵巢保养的一些概念哦。那现在要特别问医师，其实现在很不生育的女性是越来越多。那如果她终身就是没有生育过的话，在卵巢保养的部分有没有需要特别注意或有什么不一样的地方呢？呃，现在确实，我也还蛮
1: 多女性的病人哦、喔，可能都没有要打算再生育了、喔。那这样的女性朋友的话，因为以统计来讲啊，其实，呃，如果你有在怀孕的这段过程之中，你的卵巢是属于有休息的状况。那不育的话，就是未来可能妇科的问题比较容易产生，不管是乳房的或者是一些子宫的一些病变哦、喔。那我会建议啊，就是这些女性朋友的話。的话，你可能也是要定期的。我现在都还蛮推荐，就是我的女性病人，大概四十岁之后，你大概每年都定期的去做那个，呃，不管是乳房啊，或是那个子宫卵巢的一些检查，因为现在真的也还蛮多的，就是我好几个病人都是四十岁之前就得乳癌的、喔，所以这个检查是一定要的。然后再来的话，就是因为其实你不育的话，不见得你的那个停经的年龄就会提早。啊、哦，但是你还是要好好的，就是保养你的子宫跟卵巢，因为毕竟我们就是停经之后，身体的老化，它就是会一个处于一个比较快的一个状况哦。因为比较容易，刚刚讲是出现妇科的问题，子宫卵巢的部分哦。那一旦是有像是一些肌瘤啊，或是有一些内膜异位啊这些疾病的话，那你可能就要找医师去处理哦。因为我们刚刚讲，如果是要预防卵巢子宫的老化，可能要加一些补气血的部分。但是如果是有像肌瘤啊、肌腺症这些、哦嗯、这些疾病的女性的话，她可能就不适合吃那么多补血的，因为我们中药补血的那个成分，它其实会有一点活血的情况。所谓的活血，因为我们把那个营养送到你的子宫卵巢嘛，嗯，因为我们荷尔蒙是从卵巢那边分泌的，所以让你的荷尔蒙可以分泌增多，但它同时也有机会可能会导致说你的子宫比较营养，它会充血。充血之后会不会肌瘤、肌腺症这些反而变严重？哦，这个就是一个蛮重要的。所以，如果你一旦知道说你有这些妇科问题的时候，你可能就不能乱吃补。像这个状况，尤其是肌腺症，他有时候会发现你只要吃一点中药，什么四物啊、十全啊这种，你会下个月月经来的时候血量更大、更痛，所以这就是要注意一下，你可能就要马上去找一下你的中医师去讨论说你后面治疗的这个部分
0: 。嗯，现在很多女生也有的困扰是多囊性卵巢症候群，我相信为了这个来看中医的女性也很多。那这个部分有什么比较好的预防或是中医方面的缓解的方式有哪些？啊、呃。呃，多囊性卵巢
1: 的女性朋友确实啊，会来寻求中医协助的也蛮多的哦。那因为多囊性卵巢的话，其实就是呃，卵巢的那个荷尔蒙分泌出现问题，女性荷尔蒙变少，雄性的荷尔蒙变多。那你在西医的话，可能就是给你一些荷尔蒙药去做一个调整。然后呢，但是我们中医的话，会先看一下这个病人是什么样的状况哦，假如说今天这个病人来，她是一个比较胖胖的女生。我通常会推荐他，或者建议他，就是连减重这部分一起调养哦。因为多囊性卵巢就是有一个族群，他就是因为肥胖，对肥胖造成的荷尔蒙失调。其实这反而是最好调的。通常这样的人，就是呃，你只要体重有降下来，像我之前有遇过一个女生，她是一百公斤，嗯，那很夸张。她月经四年没有来，哦，她多囊性卵巢，体重一百公斤，她月经四年没有来。他也觉得还好，都没有来医生，对他他真的没有看医生。真的大家都
0: 那么讨厌月经，很惊讶。
1: <笑>他后来只要他瘦十公斤，他九十的时候他的月经就正常了、嗯。好，所以这个真的是体重啊，跟你的荷尔蒙是有很多相关。所以大家也知道，你过重或是过度减重，体重太轻月经也不会来，体重太重月经也不会来。那如果多囊性卵巢，它是偏向就是是正常体重，有些它就真的是瘦的、喔、瘦子，因为我们知道多囊性卵巢就是。是会肥胖 嘛？ 然后会有毛发增加，然后呢会长痘痘，哦，或者说会有一些那个黑色棘皮症，就是脖子啊这边皮肤变得比较黑。嗯、但是确实有一些女生她通通都没有，她看起来就跟你我一样，就是一个很正常的女生，但是她就是检查出来是多囊性卵巢。但是这个部分的话，她的调整时间就会比较久一些，因为她就是单纯的她的卵巢功能出现问题。那因为她还是属于雄性荷尔蒙比较旺盛，所以我们还是会去调，就是。补肾，让你自己的身体去制造自己需要的荷尔所以像这样的话，我们就会建议，就是说，除了就是在吃中药做调整之外，你可能平常啊也是要做一些像是运动，呃，调节自己身体的功能。嗯、那我会比较推荐，就是像是骑飞轮啊，或是脚踏车啊，下肢这一种快走啊这一类的，是或是超慢跑。主要是以下肢这个特别锻炼下肢，对下肢的运动，它可以让我们骨盆腔的血液增灌流增加，哦，让它的循环变好，然后你的子宫卵巢的营养啊也会比较充足。那
0: 我有在跑步，应该还好<笑>。对，有运动的话，应该都是会有帮助的。<笑>好，嗯，讲到卵巢保养，其实我觉得大家多半也有一些基本概念啦，就知道说，哎，我不要吃生冷的食物啊，啊，压力不要太大，要注重睡眠等等。但是有没有哪一些是一般人比较没有注意到或是忽略的部分呢？卵巢保养，那我就以我自己来讲好了。那
1: 我自己的话，就是每一次生理期的时候，我都会吃一些帮助排经。写的重要，那这个习惯的话，是从我开始念那个中医的时候开始，一直到现在哦、喔。其实从小。第一次月经来的时候，我就有月经痛的问题。嗯、oh. ，因为我爸爸是西医师，嗯、mm. ，所以我其实从小是吃西药跟吃止痛药，就是每一次生理期月经痛，我就是去买一个止痛药来吃，然后一直吃到我开始念中医之后，然后其实中药在调理就是女性妇科月经这个部分，效果真的还蛮好的。我那时候刚开始就是念书的时候，因为还是月经痛，所以我就找一个已经在开业的呃中医。是学长，然后请他帮我开药，然后我就吃了大概一两次之后，我就再也没有月经痛的问题了。所以其实中药还是有一些蛮神，你会发现很多朋友跟你。讲过这样类似像这样子的哦，就是月经痛吃一次中药就好了、哦。从那个时候开始，我一直自己都有这个习惯，就是呃，因为我们生理期的话，它就是要泄嘛，它就是要把你的经血排干净。然后它，我们中医的概念就是，你排的干净的话，生理才不会有不好的这一些瘀呀、啊，或者中医讲痰呐、啊、这些不好的代谢物质阻塞在身体里面。哦，所以我觉得在子宫卵巢的保养，我们讲说肠跟泄嘛。长就是内膜的增厚，所以你的气血足，你的经血量才会够。那泄的话，就是生理期的时候要帮你把经血排干净。那我觉得除了刚刚主持人讲，你平常大家都知道的一些什么少吃生冷啊、多运动啊、睡眠睡充足，呃，如果你发现你月经排的好像不是很顺，然后那你可能像我之前有一些女性病患也是，他们会发现，哎，好像他们最近生理期来的时候就是。会拖很久，就是周期，可能前面滴滴答答，然后后面滴滴答答，可能来个十天、十四天，或者是说那种排泄式。呃，没有办法自己排出来，都是要上厕所用力的时候，好像才会看到血后。那这个状况其实都是你的子宫收缩不好，排血出现问题。那这样的话，我还蛮推荐，就是在经期的时候用一些中药去帮助它排干净。那就是等你下一个周期，就是泄了之后，可以再长，它那个下一个周期还会更顺利。
0: 嗯，今天感谢医师提供了这么多保养卵巢的小秘籍，果然是证实了卵巢好人就不老、哦。那特别有一个很重要的就是要防止它早衰哦，提早衰老。那有一天是必然衰竭，但是看我们怎么样用自己的保养方式，尽量不要让它提早的衰竭，用很好的方式来延后这个老化的状态。那今天谢谢医师的分享，喜欢今天的内容记得给我们五星好评，有任何问题也欢迎留言。喜欢康健，下次见。见喽，拜拜，拜拜。